0: Podstar.ru представляет.
1: Лекторий
2: на подстар.ру 3D журналистика 2013. Михаил Зыгорь, главный редактор телеканала Дождь. Его заместитель Ренат Давлетгильдиев. Есть ли жизнь вне прямого эфира? Часть вторая.
3: Вопрос
0: от главного редактора Лентыру.
3: Простите, меня тут <как> упрекнули, что я вас не слушаю. Я вас слушала внимательно. У меня вопрос из серии «Перестали выпить коньяк в утром». Вы уже перестали издеваться над зрителями или нет? Издеваться? Да. Нет. Нет, и не перестанете, и надо мной тоже. Объясняю. Значит, смотрю онлайн-трансляцию. Пушкинская площадь. Сердце останавливается, потому что в фонтане, кроме Удальцова и Навального, до которого у меня в общем нет дела, стоит мой корреспондент Илья Азар, и на него идет цепь ОМОНовцев с дубинками. А он, Ариасина, здоровая, шапка лисья, видно издалека, значит, у меня сердце останавливается.
2: А там еще темно и качество да. плохое, поэтому единственное, что четко видно, это, это лисью, да, шапку да. Лисья,
3: шапка и Арафат Казар. Вот, ну, да бог с ним. И тут вдруг наступает волшебное время. Карета превращается в тыку 23.00. И голос Алены Долецки мне говорит, а сейчас музыка на дожде. Вот, когда, когда митинги, абсолютно в прямом эфире, Значит, когда митинги происходят вот в рабочее время, здорово, а когда они будут происходить, например, в полночь, вы будете продолжать трансляцию, вы не будете ее все-таки прерывать? Вы мы будете никак... придерживаться сетки, или все-таки вы считаете, что У нас а, нет такой
2: сетки, Галь? Ну как? Ты никогда... говоришь мы каждый не... час, но это мы же, мы же Никогда. Сетка. Ну. Как минимум каждый час новости. Но мы никак. То есть, если что-то происходит, то они у нас идут нон-стопово. Я помню, когда ну, пожалуй, это был самый первый реально длинный эфир, когда был терак в Домодедово. И мы узнали, мы первыми об этом сообщили, узнали из Твиттера, тут же подтвердили, и э, там, я сел в эфир в 5 часов 47 минут. Встал из эфира я в 12 ночи, потому что уже вот 6, 6 часов мы с Ольгой Писпанин вдвоем сидя, вот просто 6 часов не вставая, 30 секунд говорит один, второй в это время в Твиттере еще где-то там подцепляет какую-то новую информацию. Плюс к этому к нам включались люди, скайпы, телефоны, то 5 пятая, десятая картинка. И 6 часов, пока вот не станет все понятно, пока все не закончится, мы не прерывались. И то же самое мы делаем и с митингами. У нас, в принципе, в этом плане такого понятия, как сетка, не существует. У нас есть понятие, как спецэфир. Это значит то, что мы сели, и пока не закончится, не встаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой
4: вопрос? Значит, я часто довольно стараюсь смотреть ваш телеканал, и вот как раз таки, потому что я часто его смотрю, у меня назрел вопрос. Вы сказали, что прямой эфир — это очень здорово, здорово, когда там условно зритель переносится из кресла вместе с айфоном в какую-то реку. Но когда у вас прямой эфир, включение, и ваш корреспондент рассказывает о митинге, и он при этом находится не на митинге, а находится в кафе, и причем не в каком-то там особенно оппози... оппозиционном, а в обычном, там, типа чайной ложки и так далее. И я не слышу, что говорит ваш корреспондент, потому что сзади там не какие-то там митингующие возгласы, а сзади гремят ложки, тарелки, кофемашина и так далее. Ну, то есть вы сказали, что качество картинки, оно не должно отменять каких-то профессиональных стандартов, но... Получается, что не всегда вы следуете этому правилу.
5: Ну, из кафе, может быть, у нас там было парочек примеров включения. Это э, «Нота проспект Сахарова» и Включалась из кафе, из которого, из окон был вид как раз на сцену, там, где, собственно, проходил митинг завершающий. Но просто я других примеров, к сожалению, не могу вспомнить, я смотрю весь сфер. А, ну, мы стараемся так не делать, я не знаю просто, о чем вы конкретно. Если бы, если бы вы сказали что-то более там... Из Петербурга? Вот у нас там человек, который вел
2: эту трансляцию из Петербурга, машет рукой. Анатолий Бузинский. Ну-ка, в каком кафе ты там был? А нам сказал, что, что в правильном кафе.
0: Ну, сел бы в Жан-Жак, хоть вот девушка бы не расстроилась. Но мы, но мы учтем пожелания. Спасибо. Да, друзья, эту историю можно обсудить потом. А вот я хотел уточнить, знаете, какой момент? А, как у вас тщательно редакторы проверяют региональные сюжеты, которые приходят из разных городов? А, поясню, чем связан вопрос. Не в обиду, то ли будет сказано, была история в Писере с погаузом Варшавского вокзала, когда там анархисты сделали сквот. А, и а, дело в том, что я этой историей тоже занимался. И в эфире дождя прозвучала подача несоответствующей действительности. А именно, будто бы этот скот должен был быть снесен буквально там вот завтра-послезавтра, и доблестные защитники, значит, обороняли его от э, грозных полицейских. А часть так, так все и было, но там были нюансы и детали. Телевидение, в принципе, как э, средство, как, как вид журналистики, как э, такая субстанция склонна к обобщениям. Но все-таки какая-то редакторская проверка я понимаю, что это сложно. Все-таки это далеко от Москвы и прочее. Как у вас факт-чекинг?
5: Ну, смотрите, как бы, у всех региональных включений есть отдельный продюсер, который отвечает за все региональные включения, который как бы, на первоначальной стадии должен проверять информацию. Ну и, безусловно, если это включение было в одном из выпусков новостей, то у выпуска новостей есть шеф-редактор. Это задача шеф-редактора сделать так, чтобы у нас ни в коем случае какая-то некорректная информация не вышла в эфир. И, безусловно, там, ну, есть люди, которые несут ответственность за там, все, что выходит в эфир. Да, есть такие люди и, да, безусловно, они а, стараются все проверять. Ну, хорошо, что вы... Сообщайте нам о наших ошибках. Но лучше, если просто, если вы что-то замечаете, у нас есть специальные адреса, куда можно писать. Все это на сайте есть. Есть чат, есть твиттер, есть электронная почта, как угодно. Но лучше, лучше хэштег твит в одно слово. И мы все это получим и примем меры какие-то.
4: Спасибо. Да, здравствуйте, фихи. Да, у меня такой вопрос. Журналистики объективно не бывает, это понятно. Ну, как ничего объективного не бывает. Но периодически ваши ведущие или журналисты, они довольно серьезно прессуют гостей, особенно если они с ними не согласны. Ну, вот как Тоня Самсонова тогда, она действительно прессовала этого представителя «Единой России» насчет антимагнитского закона. Когда, вот из таких ярких моментов, которые я помню, когда тоже после антимагнитского закона Татьяна Арно прощала с Жириновским, она сказала «До
2: свидания». Она сказала «Прощайте, да, Владимир, прощайте Вольфович". Владимир Вольфович». Это был Владимир Жириновский, который лично несет ответственность за принятие закона Зимы Яковлева. Да, Она да, так да, сказала. Да, да, да.
4: Очень ярко, это такой, яркий такой момент. Просто бывают ли какие-то моменты, после которых вы разговариваете с журналистами, что это было немного чересчур? То есть вот давай в следующий раз как-то чуть более нейтрально. Или вы это только поощряете?
2: А, есть, есть два фактора. С одной стороны, наши ведущие не, не подставки для микрофона. Каждый ведущий имеет собственное мнение. Это человек, у которого есть позиция, который разбирается в том, что происходит. Он не диктор, он не читает бездумно тот текст, который ему написали. Они все разговаривают с гостями, они все понимают, о чем они разговаривают и в чем суть той новости, о которой они рассказывают. Поэтому не предполагается, что они всегда должны быть абсолютно такие вот э, бледные, как стенка, и ни, никак не угрожать свою позицию. Другое дело, если приходит гость, они должны задавать вопросы. Вот очень важная вещь, что ведущий должен задавать вопросы, а не ругаться с гостем, не спорить с ним, э, должен у него вытаскивать информацию. И лучше пусть зритель поймет, э, кто дурак а кто нет, кто прав, а кто лев, эм, исходя из тех ответов, которые дал эм, гость. Это, да, это то, о чем я иногда разговариваю с ведущими, когда мне кажется, что, что ведущие перебарщивают, и эм, личные эмоции мешают разговору. Но бывают и обратные случаи, на самом деле. Бывают случаи, когда, когда вот прям не хватает эмоций от ведущего. Я прекрасно помню, у нас была одна провальная программа «Харда и Прям провальная. Когда к нам пришел Чуров. Это было перед, перед думским выборами. Или перед президентским. Перед думским выборами. Мы готовились, 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 готовились. И, и мы думали, что мы как-то его... То есть главная цель была его расшевелить, чтобы он как-то вот немножечко ожил, от, открыл глаза и что-то вот живое, человеческое нам сказал, и мы пытались, 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 пытались и обломались, ничего, ничего не помогло, ничего, и, конечно же, я очень сильно жалею, что нужно было, конечно, в какой-то момент кто-то из участников программы должен был просто вот вскочить и закричать, ну, доколе, что, «Что вы над нами? Что вы нам лапшу вешаете? Хватит издеваться!» Там это было нужно. То есть вот в, в новостях так вести себя нельзя. «Хард знает, это все-таки ток-шоу, и там это, это было бы уместно, потому что эм, ну, под драматургией мы абсолютно проиграли. И эмоция должна была быть, а ее не было.
4: Здравствуйте. Прежде чем взять на работу человека, который будет выходить в прямой эфир... Вы устраиваете ему какую-то проверку, может быть, подготовку, тренинги? Ведь это очень большая ответственность. Спасибо.
5: А как вы думаете? То есть вы думаете, что мы просто берем, вот 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 мы сейчас вас возьмем, отведем, посадим в кадр, и вы у нас выйдете в прямой эфир, да, мы устраиваем я, такие проекты. Я проверки. бы хотела
4: знать поподробнее, как это все вот происходит на пальцах.
5: Ну, смотрите, у нас на самом деле очень мало людей, которые с опытом телевизионной работы изначально... И когда набирали первый состав журналистов, в основном это были пишущие люди. Это были газетчики, это были ребята, которые работали на интернет-порталах, в журналах. У нас не было, ну, ну, наверное, человека два у нас было а, сотрудника, которые, в принципе, имели телевизионный опыт. Они, у нас есть специальный человек, который занимается с ними речью, который ставит им как-то движение в кадре, который помогает им правильно работать лицом. В первую очередь, конечно, это касается ведущих, как, ну и с корреспондентами, которые также выходят в эфир. Такая работа, безусловно, проводится. И в среднем от, ну, наверное, недели 3-4 проходит между моментом приема на работу и первым выходом в эфир человека. Иногда человек так и не выходит ни ну, никогда в эфир, если у него не получается. У нас есть ребята, которые не выходят в эфир, которые снимают, которые пишут тексты, но они не работают лицом. Твиттер, хэштег, Дожди, пишите нам. Да, возможность у нас такая есть, у нас часто студенты проходят летнюю практику, и после этого некоторые остаются с нами. Вот, например, а... Аня Винокурт здесь была такая где-то. Где Аня? Аня. Вот Аня Винокурт, наша замечательная сотрудница, которая пришла к нам проходить летнюю практику прошлым летом, мы очень долго уговаривали ее бросить учебу к чертям и остаться с нами, но она отказалась, покинула нас где-то в октябре, наверное, мы довели проект, и вот сейчас очень ждем, когда она к нам вернется в июне.
0: Здравствуйте. Хотел узнать, какое вот внутри канала отношение к новому проекту господин Хороший сейчас. Потому что ну, перед запуском этого проекта Наталья Синдиева когда разговаривала с Андреем Васильевым, он сказал: сейчас мы тут всех затмим, рейтинги будут самые высокие. Ну и вот в связи с этим хотелось бы узнать, как, есть ли какое-то там не очень хорошее отношение или наоборот, какая-то конкуренция. Ну, просто инсайдерскую информацию получить по этому поводу. Спасибо.
2: В внутри канала конкуренции между конкуренция между ведущими и между продюсерами конечно есть но именно к господину хорошему я не слышал ни от кого чтобы у кого-то была какая-то зависть или какие-то негативные эмоции мы конечно думаем что они в начале пути они должны раскачаться У них у них отличные ролики у них немножечко проседает такой элемент как ток-шоу Потому что э, концепция сделать такой вот интеллектуальный политический комедий-клаб, она очень сложная. И Андрей Васильев, он не телеведущий, а газетный журналист. Я думаю, что по ходу дела, может быть, они станут более телевизионными. Потому что э, э, та часть, которая называется ток-шоу, она не такая телевизионная. Это скорее пока между собой, но при этом довольно, э, довольно классный. И по, по рейтингам, ну да, очень неплохо. Здравствуйте.
0: Так как у вас много прямых эфиров, скажите, как вы с Роскомнадзором решаете вопрос, если вдруг непроизвольно в фоне где-то звучит мат? Что, в общем, возбраняется, я так понимаю?
2: По закону, если он звучит в прямом эфире, мы не несем ответственность за это, если это не наш ведущий. Наши ведущие не матерятся. Потом, если что-то прозвучало, мы обязаны это запикать. По новому закону о защите детей мы еще обязаны заблюрить губы, если что-то произошло, если можно прочитать по губам, что мы, конечно, и делаем. Поэтому никаких проблем нет. Мы не даем в повтор программы с... Там, кстати, не только мат, там еще и бранные слова, которые, в общем, совершенно к мату никакого отношения не имеют. И, опять же, мы не выкладываем это на сайт, а на сайт выкладываем с запиканными бранными словами. Это очень просто.
4: Здравствуйте, у меня произошла немножко дезинформация. Господина Хорошего не закроют? Просто был прямой эфир. Последняя это было первое тоже вопрос а, по поводу вас там кто финансирует дождь а, есть какие-то уже финансовые результаты вот этой программы которую вы пытаетесь собирать деньги на свое существование
5: да безусловно есть разные самые финансовые результаты потому что например бывает вот гуляю по Москве смотрю человек идет в хузе с надписью дождь то есть я знаю что значит этот человек 5000 рублей заплатил за этот худь, Клево. Или, например, вот недавно мы снимали интервью с Ириной Прохоровой, и она в какой-то момент достает телефон, и я вижу, что у нее iPhone в, как, в чехле, я финансирую дочь. То есть понимаю, что вот Ирина Прохорова там как с карточки своей перевела деньги, зашла на сайт. И вот, да, вот такие, например, эмоциональные результаты этой программы есть. А по финансовым показателям мы просто, к сожалению, не можем вам ничего сказать, потому что не являемся ни финансовым директором, ни генеральным директором
0: телеканала. То есть для вас такой маркетинг и раскрутка бренда скорее в разных социальных группах, чем реальный способ найти денег? Скорее да, скорее да, потому что ну, это раскрутка бренда,
5: это, это как-то формирование лояльной аудитории, потому что чтобы человек все-таки а, дошел до того, чтобы он свой iPhone, который он постоянно с собой в кармане запихал в футляр с эмблемой дождя, значит он должен как-то канал любить смотреть, в противном случае он этого делать не будет.
2: Но, в принципе, мы, мы при этом не считаем, что, что привлечение э, денег от э, аудитории – это, как вы сказали, собира... то, что, то, что мы собираем деньги на свое существование. Мне, каж... Мне кажется, что в, общем, в нашем в сегодняшнем мире э, уже очень многие э, понимают, что за хорошее надо платить. И если вам что-то, если мне что-то нравится, то я, наверное, готов за это заплатить. Если мне это не нравится, я не буду за это платить. Я думаю, что, э, я не могу исключать, что в какой-то момент э, мы начнем, сейчас страшные вещи говорю, мы начнем закрывать какие-то части нашего сайта и переводить их в платный режим э, для того, чтобы... Для того, чтобы... Э, искать дополнительные э, источники дохода, э, потому что нам кажется, что нашим зрителям, наверное, нравится то, что мы делаем. Если им нравится то, что мы делаем, наверное, они будут рады э, заплатить за это деньги. И мне не кажется это зазорным и, и там, э, тем, что мы стоим с протянутой рукой. Ну, просто так, так жизнь устроена, что за все хорошее надо платить. И, например, те люди, которые смотрят нас э, не в интернете, а по телевизору, они платят за, за кабельные сети, а вот те люди, которые смотрят нас в интернете, они не платят, поэтому это небольшая такая, небольшая диспропорция.
4: Здравствуйте, меня зовут Валерия. 18 часов прямого эфира, это довольно-таки много. На эти 18 часов нужно постоянно
3: где-то искать информацию. Может ли быть такого, что показывать просто нечего, и если вдруг такое произойдет, то что делать?
5: Ну, все вы знаете сами, мне кажется, как люди близких к журналистике, что бывают абсолютно провальные дни, что бывают провальные прям сезоны, недели, когда вообще никаких новостей нет. Ну, тем не менее, мы находим о чем рассказывать. Ну, слушайте, на самом деле новостей много. Есть большая планета, есть много разных стран, много разных интересных историй, которые где нибудь да происходят. Мы не уменьшаем количество новостей, если новостей мало. Потому что, ну, как Бывает так, что, наоборот, мы не успеем обо всех новостях рассказать, обо всех, о которых хотелось бы рассказать. Ну да, как бы, честно, да, бывает только вот сидишь часов в два, понимаешь, что день пустой, ничего. Но, Но к семьи что-нибудь так обязательно разыграется, и уже есть о чем рассказывать, уже все такие. Ну, не знаю, башня какая-нибудь загорится или
0: еще что-нибудь. А вот продолжение темы краудфандинга, сбора средств, от критики. Например, Парфенова, который объявил сейчас сбор средств на программу, но не Парфенова, а команда Парфенова. Уже звучал на этом форуме аргумент, что на эти деньги можно было бы вылечить какое-то количество больных детей и так далее. Вот вчера Александр Уржанов у себя в Фейсбуке написал пост со списком адресов благотворительных организаций, куда можно было бы перевести средства, если люди критикуют. Вот вы с ним согласны или вам все-таки кажется, что инфотеймент, то есть больше развлекательная передача, чем какие-то действительно дающие эксклюзивную информацию, все-таки не совсем этично спонсировать сбором средств зрителей.
2: Я ну, вот могу лично вам задать вопрос, а могу так как-то более общо. Вот из денег, которые вы получаете ежемесячно, вы какую часть тратите на еду, какую часть на одежду, какую часть на развлечения, эм, алкоголь, сигареты, а какую часть отдаете на благотворительность?
0: Я не додаю на благотворительность, это вот моя личная ситуация.
2: Ну вот, ну, наверное, эту вот пропорцию вы можете менять. Вы, наверное, в, э, в сентябре там, на еду потратили, может быть, там 40%, а потом задумались и потратили 60% уже в октябре. Это, это личный выбор каждого человека, на что потратить какие деньги. И отдать на благотворительность 10% или 100% или ничего не отдавать, и все про ей. Um, ну, если ты хочешь отдать Деддом, ты можешь отдать Деддому. Если ты хочешь пойти в кино, ты платишь за билет в кино. А если ты не хочешь смотреть кино, а хочешь посмотреть какую-то программу, будь то парфенов или не парфенов, то ты можешь заплатить за билет на эту программу. И, и такую же сумму, например, отдать дому Или не отдать детдому. Это Это личный выбор каждого человека. Здравствуйте.
1: Вот вы <как> сказали, что вы не интернет-телевидение.
2: И один
1: из главных слоганов –
2: интернет, кабельные сети и спутник. Просто у нас три платформы вещания.
1: Угу. Но в эфире очень часто повторяю слоган, что не бойтесь включить телевизор. Однако ко мне вы пришли через мой iPad. Вот. А потом уже в телевизоре, просто не было вас в телевизоре, я узнал через iPad. Кто-то вас узнал, может быть, через телевизор.
2: Хороший Но... слоган – не бойтесь <как> включить iPad.
1: Ну, в моем айпаде вы, например, конкурируете с лентой А в моем телевизоре... Не надо так говорить, сейчас у нас, у нас будут проблемы. Ну, это условно говоря. Ну... А в моем телевизоре вы конкурируете, ну, условно говоря, с Первым каналом. Вот вы сами а с кем конкурируете? Вот вам
2: кажется. Фу, это, это большая проблема. Это правда большая проблема. нам. Правда, почти не с кем конкурировать, но еще хуже то, что нам не у кого учиться. Это, вот это реально беда, а, потому что конкуренция – это очень хорошо, когда можно на кого-то кого смотреть, за кем-то тянуться, за, у кого-то подглядывать, там, да, а, подворовывать или, по крайней мере, учиться на чьих-то ошибках. Когда рядом есть еще кто-то, кто тебя держит в тонусе, потому что все время нужно там убегать от кого-то. А, огромная беда, что все а, проекты, которые запускались, и нам говорили: ну вот-вот, все, вот сейчас вот их за запускают для того, чтобы убить дождь. А, Коммерсант Тв умер, Life News Тв не родился, Контр ТВ умер, а, ничего нет. Конкурировать с а, ну, то есть можно ну, представить себе то, что мы конкурируем с Россией 24. Невозможно, тем более, что уже даже мы по медиалогии обходим Россию-24 по цитируемости. При том, что как бы, ну, у них все ресурсы, а у нас никаких. По технологии мы не можем конкурировать с Первым каналом, потому что мы, вот, мы в разных трендах. Они э, снимают... Э, э, шоу с а, м, огромным количеством спецэффектов за огромные деньги причем за месяц до того как пока что вы в эфире это другой жанр они занимаются другим телевидением чем мы это вообще другое мы
5: а, м... на те деньги которые вы также не отдаете на благотворительность а которые у вас силой забирают на то чтобы снимать эти шоу но есть же у вас какие-то шоу которые
1: немного дублируют первый канал Там гиросемец по а Порфёна. Вы хорошо
5: знаете на шифер да это очень приятно
1: да я просто смотрю телеканал
5: дождь но в то же время
1: у вас например постоянно выводятся там какие-то реплики из твиттера там социальных сетей обзор блогов то есть это больше про
5: интернет и ну жизнь она вообще большая в ней есть место и твиттеру, и интернету, и развлечению. Ну, я думаю, что и ваша, ну, ну, моя и ваша жизнь сто так же, она состоит из очень разных составляющих, в которых в моей жизни есть место и, там, пьянкам по выходным, и какой-то серьезной работе, и твиттеру,
2: и, фейсбуку. Я просто интернет — это способ потрогать своего зрителя. Uh, у Первого канала... Первый канал не знает, ему, наверное, не интересно. У него там есть а, ТНС, а, в общем, ему не важно, потому что они и так знают, то, что их смотрят а, все, кому за 65. А, им не интересно имена, фамилии, пароли, явки, и что думают главные зрители, им тоже не интересно. А нам интересно. Твиттер а, – это возможность по посмотреть на человека и узнать, чего они хотят. Поэтому, то есть это не, не какая-то новомодная фишка. Это не, не мы так а, хотим выделиться и отличаться чем-то от первого канала, по, поэтому хэштеги везде, там и, и плашки из Фейсбука, и Твиттера вводим. Нам ну, просто это способ общения. И нам он нужен, а им он не нужен.
5: Я просто хотел немножко добавить про конкуренцию. Конечно, нужна эта конкуренция, и то, что Миша говорит про ее отсутствие. Да, действительно, необходимо. Есть э, вещи... Э, к которому мы, так скажем, ну, не знаю, стремимся, иногда учимся, но просто нет отдельно такого медиа. Условно говоря, например, если я увидел потрясающий ролик на ленте док, который мне очень понравился, а мне журналисты его не сняли, я радуюсь за Ленту Док и расстраиваюсь, что у меня журналисты этого не сняли. Это конкуренция. Но это не конкуренция с порталом «Лент, да, это конкуренция с, с каким-то продуктом, который по появляется на «Ленте.ру». А, мы все живем в одном принципе информационном поле. Мы можем конкурировать точно так же с «Ведомостями». Мы недавно конкурировали, кто, собственно, первым выдаст про письмо. Да? Письмо Бризовского Путину. И мы знали, что у «Ведомостей» есть информация, и мы знали, что ведомости знают, что у нас есть эта информация. И что все мы ждем последнего, второго подтверждения нашего одного общего, ну,
2: нашего общего. От пресс-секретаря Абрамовича Джона Уана да. я солью. Хорошо, вот ты слил.
5: Вот мы здесь, в этом, в этом мы конкурируем с ведомостями. Условно говоря, мы, например, увидели на телеканале MSNBC ход во время новостей. Мы понимаем, что, блин, а мы это не сделали. Вот конкуренция с, с ними, но это не прямая конкуренция. Ну, сейчас вообще, мне кажется, не живут в медиаресурсу принципы конкурентности. Нужно как бы конкурировать одновременно со всеми.
4: Здравствуйте, меня очень волнует такой вопрос, как молодой мамы. Я оставила дом своего пятимесячного ребенка ради того, чтобы увидеть вас, вас и Филиппа Дзитко. А вы не знаете, по каким причинам, собственно, Филипп-то не приехал? А ребенок-то дома один.
5: Потому что ребенку Филиппа Дзитко еще меньше, что... меньше, чем вашему. Ребенку Филиппа Дзитко еще меньше, чем вашему. Здравствуйте. Я не являюсь активным э, телезрителем
0: и зрителем вообще. В свое время многие отказались от телевизора, и я отказался от телевидения. И мне хочется для того, чтобы понять полностью ваш телеканал,
1: э, такой вопрос. Вы можете назвать пять последних позитивных новостей, которые вышли на вашем
2: телеканале? Последних? Ну просто мы не делим новости на позитивные и негативные. Мы... Э... Сообщение о важных новостях. И никогда в бреду мне не придет в голову а, брать выпуск новостей и ставить там плюсики. Что-то у нас плюсиков мало. или там что-то это Наоборот, лишний плюсик. Мы-то мы делаем негативные новости. Давайте все хорошее я-то позачеркну. -по Нет. Такого, такого быть не может. Про важное говорим, про неважное не говорим. Ну и плюс, вы, например, можете мне ответить
5: на вопрос, вот новость про вот, только что мы вспоминали, новость про письмо Передовского пути. Это позитивно или негативно? Это плюсик или это минусик? Это а. про что? Это, это новость. Это
0: нейтральная новость. Это новость. Все. Ну, я считаю то, что там, если кошка родилась семерых котят, позитивная новость, например, ну,
2: можно же такое
0: разделить. Вот а таких
2: новостей у нас никогда нет. Следственный комитет, у нас запрещено говорить. Это запрещено говорить новость. о животных. Вот я могу. Это тайна внутренней кухни. Я запрещаю новости о животных. Хомяка. Никогда. Любые Здравствуйте, меня зовут... любые котята в зоопарке.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван. Я хотел узнать о. А... Сколько времени необходимо для того, чтобы опровергнуть или подтвердить ту или иную информацию? Вот получили вы из социальных сетей какую-то какую информацию, и куда какое время понадобится для того, чтобы подтвердить ее?
5: Иногда некоторые э, сложные очень, очень инсайдерские сюжеты делаются месяц. И э, именно вот момент подтверждение той или иной информации, но только если это вообще бомба какая-то. Он может очень сильно затягиваться. Поэтому здесь нельзя сказать. Я не могу вам взять час, два, день, три, все зависит от, 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 от новости. Но были примеры, когда мы ждали месяц, пока мы окончательно все выясним, подтвердим перед тем, как выдавать новость в эфир. А в основном… Да, но, но это принцип работы всех.
1: А вообще обращаются в основном государственную, да, это какую-то структуру для опровержения или подтверждения или как, или собирают просто смотрим информацию там, что 50-60 человек уже
5: добавляют, значит она правдоподобна. Ну я не очень понимаю на самом деле, что вы имеете в виду. Ну слушайте, если там где случился взрыв. То подтверждение информации, то вот мы дозвонились до человека, который нам рассказывает о, о том, что вот, вот этот взрыв, а еще и присылает нам видео этого взрыва. Вот, 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 вот вам подтверждение. Если мы узнаем, что следующим министром обороны станет Вася Попкин, и назначение произойдет через три недели, мы подключаем все возможные источники и начнем выяснять, так это или не так. Это очень трудный,
2: проблемный процесс. Я, наверное, понял вопрос. Про взрыв. это очень хороший пример. Мне кажется, что, может быть, кстати, я никогда об этом не думал. Наверное, на канале «Россия-24» есть принцип, потому что пока, там, не знаю, МЧС или МВД не подтвердил факт, предположим, взрыва в аэропорту Домодедово, мы об этом не передаем, потому что нет официального подтверждения. Мы сообщили о взрыве в Домодедово, когда у нас было подтверждение от нескольких очевидцев, когда очевид... стало понятно, что есть несколько людей, про которых мы знаем, что они не фейковые, которые нам про это рассказали. Нам не нужно подтверждение от госчиновника, чтобы рассказать о событии. Функция СМИ не в запрашивании санкции у государства, а в том, чтобы информировать зрителей о том, что происходит.
0: Добрый день, меня зовут Дмитрий. Все мы прекрасно знаем истории про вбросы. Допустим, как была ситуация с патриархом Кириллом в его часах или, допустим, как был у нас какой-то период про ментов, допустим, ну, бросы понимаете, о чем я говорю, да? У вас есть какой-то отдел, допустим, или... Не, не очень понимаем, о чем вы говорите. Ну, вот тема, допустим, была, когда ну, часы у патриарха Кирилла на руке были, все прекрасно этот момент, оказалось, что это был вброс. Ньюсологи анализировали этот пост, и на графиках было показано, что это был искусственный вброс. У вас есть такой отдел, который занимается анализом постов, допустим, по хэштегам тем же самым, который находит ботов и не ботов? Как вы анализируете в этот момент? У нас есть специальная интернет-редакция, которую мы
5: сейчас расширяем, всячески стараемся развивать. Это а, талантливые пользователи всех возможных социальных сетей, люди, которые очень хорошо разбираются в том, кто такие боты, кто такие не боты, а, проработали за свою а, иногда долгую, иногда не очень жизнь в куче самых разных компаний, в том числе, которые занимались там и созданием ботов. И вот они всячески нам помогают не ошибиться.
2: Но просто еще мне кажется важно, что новости мы отбираем не по тому, не по критерию, как много у нее лайков, или как у нее много перепостов где-то, или там какое количество упоминаний этой новости в Твиттере, а вот как нам нравится, или нам не нравится, нам важно или не важно. Мы, в общем, ориентируемся на собственный мозг, а не на, на количество лайков. И вот тут как бы ничто лучше не поможет а, тебе в борьбе с ботами, чем твой собственный мозг, мне кажется.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, будет ли когда-нибудь э, такого формата телевидения, как у вас э, на всех каналах?
2: Надеюсь, нет. Зачем? На, чтобы на всех каналах было одно и то же. Я надеюсь, на всех каналах будет по-разному. Не нужно, чтобы везде был прямой эфир. Нужно, чтобы э, прямой эфир это э, дорогая и редкая штука. Я думаю, что, ну, Я думаю, что в будущем, конечно.. Мы, кстати, хотели об этом, у нас была такая философская мысль для нашей презентации, что, в принципе, это только в России. Телевидение – это умирающий жанр, у которого плохие перспективы и непонятно, что с ним будет дальше. В мире, вообще-то, тенденция, она обратная. Телевидение – очень прогрессивный, перспективный, молодой и бурно развивающийся жанр, который, в общем, у которого все в порядке. И которые осваивают новые технологии, которые становятся более дешевым, более креативным, более разнообразным, эм, более популярным. Поэтому, в принципе, я думаю, что неизбежно, рано или поздно то же самое произойдет в России. Вот только нужно потерпеть немножко. Но это естественно. люди любят, э, см, э, люди любят смотреть, люди, э, люди любят э, чувствовать э, себя сопричастным к тому, что происходит. Люди любят кино, а еще они любят кино про настоящую жизнь. Вот телевидение это кино про то, что на самом деле. Снова ну, здравствуйте. А, вопрос... А,
5: вот были там вопросы, Если почему не выходит там про кошечек, про собачек, новости. А вообще реально, чтобы на дожде была какая-нибудь рубрика или еще что-нибудь, что не относящееся вот к таким политикам, к политике, к экономике, к чему-нибудь такому, что-нибудь такое. Эй, мы показали, как панда
0: родила двух маленьких вот пандят. Я не знаю, как это назвать еще. Что-нибудь такое вот, например. Что-нибудь для души душевное, что посмотрела такой Ха.
2: Просто. Для души пандят, конечно, нужно. Ну, пандят, наверное, у нас не будет на телеканале. Пока я там есть, пандят не будет. Ну, вообще у нас есть программа для души имеешь право с
5: Александром Рапопортом. Не, слушайте, у нас там готовят еду, у нас там гуляют по, по домам, разглядывают фарфоровых балерин на комоде. У нас для души полно всего. Слушать, клипы, художественные фильмы хорошие, которые можно выбирать. Вечерний горысемец, душа просто может спуститься в пляс от такой радости. Просто, ну, мы стараемся делать и для вашей души тоже что-то.
0: — Хороший вопрос. — Но они, не пандят. — Не, не, не пандят, а Здравствуйте. Вы себя действительно считаете оптимистичным каналом, как пишете? Но ну, я
5: себя считаю просто оптимистичным человеком. Большая часть людей, которые работают на телеканале дождь, это оптимисты. Именно поэтому мы, как бы, наверное, Нет, да. Но я
0: обращаюсь к вам как представителям канала, поэтому вы же пишите. Я...
5: я как представитель канала, отвечаю вам, что я считаю себя оптимистичным человеком. Я, есть оптим... канал. я оптимистичный заместитель главного
0: редактора. Спасибо. У меня оптимистичный взгляд ну, на То есть вы все-таки верите, что все будет хорошо? Да.
4: Еще раз здравствуйте. Возвращаясь, возвращаясь к теме пондят, хотелось бы спросить: а есть ли, на ваш взгляд, темы или рубрики, которые вы еще не затронули? о которых вы хотели бы э, снимать, что-то делать, которые вы хотели бы еще развивать?
5: Да, их примерно миллиард, если я начну их сейчас перечислять, то я боюсь, что не, мне не хватит времени. Мы каждую неделю, например, э, пытаемся снимать репортаж, и мы вот садимся и думаем, господи, как много самых разных, самых потрясающих интересных тем, о которых хочется снимать сюжеты. Их, их, их миллиард. В, ми, в мире происходит очень много интересных событий,
4: очень я хочу просто уточнить, я имел в виду э, рубрики, да, рубрики, да, определенные темы какие-то делать, там, кулинарии, что-то еще. У И...
2: нас мало экономики, вот я переживаю э -э. об этом.
4: Все, я поняла, спасибо.
0: Вот одной из особенностей телеканала «Дождь», особенно на стадии запуска, когда канал еще строился, была такая легкая, обаятельная неразбериха в эфире. Вот вы к этому как относились внутри редакции? Хотели ли вы, чтобы это стало целевой особенностью канала? Или все-таки планировали, что постепенно все станет так... Гладенько, хорошо. Как это у вас внутри? Мы никогда не планировали,
5: чтобы у нас все, у нас все постепенно становилось так глянцево, вылезано, идеально, потому что, а, ну, жизнь какая-то нужна. Нужно, чтобы мы не бронзовели в кадре. У нас достаточно, в принципе, ведущих девятичасовых новостей на Первом канале, которые давно забронзовели, и на них как бы... кому-то нравится смотреть, мне не очень. Я считаю, что можно там ошибаться иногда, можно. У нас, например, был случай однажды, у нас во время новостей, ну, причем новости вели мы с Мишей, потому что это был следующий день после корпоратива. А мы ничего не скрывали, ну, там, не знаю, я спал часа четыре, наверное, я,
2: естественно, чувствовал себя, ну, сами можете представить, как. Мы, мы вели новости, потому что мы не могли найти других ведущих. И, потому, и как самые ответственные руководители мы пошли сами вести новости.
5: Ну да, потому что там у одной ведущей был выключен телефон, до нее невозможно было дозвониться, а, а, а до выхода в прямой эфир примерно 20 минут. Ну а мы приехали на работу и ввели новости. Так вот, так как оператор тоже был после корпоратива, он прямо во время новостей пал.
2: Он упал с грохотом. Во время моего вы выпуска вот просто оп камера, оператор, из за камерой оператор падает.
5: Ну а я, например, я, я выговорил свою фамилию, ну, я, я как бы я привык с ней жить, я понимаю, что она трудная. Но я-то ее выговариваю нормально, обычно, уже там 20
0: много лет, а я ее выговорил с третьего раза, да. А есть ли у вас какой-нибудь маркер или понимание, когда э, обаяние переходит в трэш? Маркер? Ну то есть вот вы понимаете, что когда ведущий роняет ручку, это мило, а когда вот ведущий падает со стула, это уже не очень мило, это скорее есть, страшно.
2: Ведущий никогда не падает со стула. Когда ведущий падает со стула, это трэш, да. Есть понимание. Спасибо. Но это дело вкуса, я думаю, вкус есть у каждого человека, у каждого свои границы.
4: А назовите, пожалуйста, людей, которых вы очень хотите к себе заполучить в гости, но они никак не идут. Это если вот сейчас, ну,
2: если мы сейчас начнем, то мы закончим послезавтра. Барак Обама. Вот, мы сегодня просто два часа назад разговаривали, что очень нужно нам патриарх Кирилла. срочно. Я хотел сказать, что я знаю интервью с кем я ни в коем случае не хочу, но, но не, не буду называть. Вы его звали, он не идет. Нет, мы его не звали и никогда не позовем. Но это очень важный ньюсмейкер. Но тем не менее, ну, никогда, никогда не позовем. Итак,
1: здравствуйте. А, бывало ли такое, что вы. Была какая-то очень важная информация. Вы не дождались прям стопроцентного подтверждения. Там из нескольких источников ее подтвердили. Вот такого, что прям стопроцентно не было, вы ее в эфир выпускали, и в итоге это оказывалось дезой.
5: Я не помню. Ну, недавно был случай с сливом, который был в интернете по поводу э, Кургиняна и фонда, зарегистрированного на Кипре. Но мы дали это со ссылкой. Ну, нам Кургинян отказался давать комментарий сам в тот день. А потом, собственно, он пришел и дал нам большое развернутое интервью. Вот. Вот Да, та информация оказалась, Ну на самом деле мы до сих пор так до конца не, не понимаем, ДЭЗа это была или не Деза, потому что, к сожалению, прямо на вопрос ведущих, так зарегистрирован или нет, Сергей Кургинян ответить так и не смог.
4: А у меня вопрос. Есть ли какие-то еще фишки, которые у вас заимствовали другие каналы?
5: Ну, мне искренне кажется, что э, использование скайпов – это фишка, которая заимствована у нас, потому что не было до этого скайпов на телевидении. И сейчас даже э, федеральные каналы иногда включают э, спикеров по скайпу из регионов или там, из других стран. То есть я видел это в эфире НТВ, я видел это в эфире «Россия-24». И мы это начали использовать три года назад. И, и тогда вот, вот коллеги, которые работают на федеральных каналах, мы показывали, «Идиоты, что ли? Это же у вас картинка сыпется, у вас звук тормозит». Я говорю, «Ну да» тормозит и ну, что. Сейчас они это... сами используют то же самое. Да? Ну,
4: как я понимаю, вы ничего не заимствовали, у вас хватает своей фантазии, да? Для... Для...
2: Ну, мы, у нас есть режиссеры, как и на других каналах, там, операторы, еще какая-то технология, в общем, общая, вот, но очень много мы заимствовали, но другое дело, что, вот, Ренат об этом уже говорил, у нас именно журнали... что касается технических сотрудников, ну или там технически, профессиональных телевизионных сотрудников, там, режиссеры, операторы, они, конечно, все с телевизионным образованием. А журналисты как правило у нас не телевизионные и это э, отчасти вын... вынужденная была мера, потому что так получается, что э, газетный, газетный интернет и радио рынок в России, он более богат и насыщен, и куда больше качественных, классных журналистов, которые имеют вот такой вот, скажем, письменный опыт работы в журналистке, чем телевизионный. Вот. вот это мы не заимствовали. При, а, как ведут себя корреспонденты в эфире, мы не заимствовали, а какие-то обязательные вещи, да. И по поводу заимствования, я вспомнил, как а, Марк Захаров, когда приходил к нам на Hardly's знает, вдруг начал говорить, что вы знаете, такая беда у вас все-все время все воруют. Я вот как посмотрю, а потом и это у вас украли, и это и то. Вот что он имел в виду, не знаю, но он прям переж... очень переживал, что у вас все время воруют. А?
1: Друзья, давайте поблагодарим Михаила и Рината за исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.
2: А у
5: нас нет возможности еще раз попробовать, может быть, заплейть. Там, там весело, в принципе, У нас быть. есть
1: такая возможность. Давайте пока включается видео, мы по традиции последние вопросы с контакта. Маша Денисова задала вопрос. Самое первое. И чтобы закончить, наверное, на оптимистичной ноте, и всем стало понятно, к чему нужно стремиться, чтобы попасть на телеканал «Дождь», назовите три качества, три черты, которые нужно развивать в
4: себе журналисты, чтобы к вам попасть. Три четких критерия.
2: Я не знаю ответа на этот вопрос. Надо уметь... Думать. Читать. Я вот я думать хотел сказать третьим. Он, он самый важный, да. А, ну, окей, ну думать самое важное. Уметь думать, уметь читать, уметь правильно говорить по-русски, наверное. Хотя это не обязательно. Мы, мы научим, да. Главное думать да. Думать и, и, и что и чтобы было интересно. Потому что. Ну, чтобы вообще жить, жить,
5: жить интересно было. То есть, а, я, а я кому говорю Маша. А, Маша, главное, чтобы вам просто было интересно жить.
2: Ну,
4: ладно,
2: Можно. Заходите на наш сайт tiverein.ru, там и это тоже есть. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru